0: Carlos.
1: BK, tu programa favorito
0: en todo el Internet.
1: Este es un programa para mayores de 18 años. Se recomienda
0: discreción. Un gago le dice a un, a un amigo, dice, si tú, sí, tú sabes por... Por, por caca, casualidad, D -d donde hay una, una eh, 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 escuela de gago, di -di dímelo, por, porque yo qu quiero ir a, a, a una eh, eh, escuela de, de gago. Y le dice el tipo, ¿para qué tú quieres ir a una escuela de gago y tú gagueas más bien que el carajo?
2: And Texas and New York And we go to South Dakota and Oregon And Washington and Michigan And then we're going to Washington, D.C. To take back the White House Yeah! DJ makes Mix Isn't the
1: Ok gente, bienvenidos a The Cave, mi nombre es DJ DC Jaime, ¿cómo estás? Qué más gente Cuyos Ese... Ese último que estaba gritando como un loco, ¿sabes quién es? Eh, no, no sé Howard Dean Alguien que pintaba
2: hago,
1: no? Sí, que pintaba Lo digo en pasado a... Intentar ser presidente de los Estados Unidos Imposible ¿Qué? 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 No se sienta así la suya Y ya me aguanto
2: Porque tengo que mi corazón Me gusta tanto
1: José Carlos tiene diarrea, así que no va a poder, no va a poder estar aquí en The Cave, y el chino desapareció, el chino está en clase, el chino volvió a la vida estudiante, entonces como que de pronto está en clases y no pudo llegar, pero estamos aquí Jaime y yo para entretenerlos en este primer The Cave del 2004, de paso, feliz año a todos. Hoy es increíble, ¿ah? ¿eh? 2004. 2004, increíble. Eh, Estoy en mis últimos 60 años de vida. Si las estadísticas no fallan, si la naturaleza no me falla... Joder, qué barro, Marica. Oye. Oh, yeah. Me quedan 60 años de vida, señores. A ver. ¿Tú quieres anti-Bush? ¿Quieres escuchar al tipo que está corriendo de nuevo contra Bush? ¿Te lo pongo o no? Eh, ¿A Dean? ¿Sí? No, por favor. Te lo voy a poner de nuevo. Vamos a ver.
2: California and Texas and New York and we go to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan and then we're going to Washington DC to take back the White House yeah! es que mira es que
1: anal analice. Qué analiza que animal existe? ¿Cómo se le ocurre decir que va a, que a dar Texas hey, por por, el gritico al final ¡Ah! eso es lo más impresionante a ver
2: Me voy de sopir.
1: Bueno, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que contar Ojalá hubiesen estado los muchachos aquí para <coughs> reunir todo en un solo programa A ver, vamos a comenzar con los saludos que se quedaron Pero vamos a comenzar con los del 2004, porque ya los del 2003 están pasados El que escribió primero, este año fue Jackie ¿Te acuerdas de Jackie, Jackie Uyes, claro El señor Jackie. Jackie estuvo el martes pasado esperando The Cave y se quedó esperando D. Cave, porque obviamente el Cave comenzó hoy, 20 de enero del 2004. Un Así que, a vamos a mandar un saludo a Jackie. Jackie escribió, dice, ¿qué más, José? Estoy en playa y estoy oyendo el programa. Saludos y mis excusas por no poder ir el día que estabas aquí en playa, pues tenía un compromiso en Punta Cana, vacaciones. Un abrazo a todos y a Jaime, dile que Tigre, tú eres un león. Así, <risa> eso es lo que escribió Jackie. Ya Saludos a Jackie, un abrazo para allá. Y saludos a la gente en playa.
2: Hago con ella? ella? es tan suave, es tan serena.
1: Nena escribe. Y bueno, saludos a todos. Ojalá el año nuevo les traiga felicidades y muchas sorpresas. Quisiera saber qué hicieron para las vacaciones, cuáles son las resoluciones para el 2004. Saludos al chino, José Carlos, el cartagenero y JC. Soso. -so. ¿Quién es el cartagenero? Eh, Viene siendo este tipo Juanjo. Oh, okay. ok, ya, ya. Eh, no te mando saludos a ti Jaime Carraro, ¿no? Oye, sí, nena, no me quieres me estoy Un poco Dolido Bueno, entonces vamos a complacer a la nena, vamos a comenzar hablando un poco de Las vacaciones Yo no entiendo por qué la gente llama las vacaciones a las vacaciones es decir, Las vacaciones es para el que estudia Nosotros que Trabajamos Y las vacaciones es cuando uno pide vacaciones de trabajo Pero igual, tú tuviste vacaciones porque, Bueno, porque técnicamente Exactamente, pero bueno Técnicamente, entonces vamos a hablar de que las vacaciones de las escuelas... ¿Qué hiciste tú, Jaime? Yo no hice un carajo. ¿Chupaste frío? Sí, chupé frío. Háblame del frío en Boston. Para quienes están hoy, ahora mismo en Miami, para quienes están en Colombia, Los odio. en Chile. Así, no tengo nada que decirles. Yo tengo 11 años y voy a cumplir 12 años aquí en Estados Unidos. Déjame, déjame calcular, a ver, ¿cuántos años tengo yo? Yo me vine en enero del 2000... ¿Qué digo? En enero de 1992 llegué yo acá. Tengo 11 años, sí. ¿Tú estuviste en eh, el 23 ¿Estuvo frío? Exacto. Tengo 12 años, pero yo nunca, mira, caminé Times Square una vez. Tú sabes que Times Square es frío porque como están los edificios por ahí, claro, el se mete, frío. exacto, los canales así, de, de, entre los edificios se mete mucho el frío y es, un, es la brisa más que todo que el frío. Y yo caminé, me acuerdo, un 31 de diciembre por Times Square, caminé un 24 de diciembre por Times Square. Wow, es que era frío, 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 que compré ahí mismo, eh, compré dos guantes, Guantico compré gorras. Dólar. Sí, exacto, esas cosas que de dólares, exacto. Claro, claro. Pero era desesperante el frío. Pero nunca en mi vida había sentido un frío como el que sentí, el viernes. no el sábado pasado. El jueves en la, en la madrugada. El jueves en la madrugada, o sea, pero, en la madrugada. pero es que en la jueves, el jueves en la madrugada yo no, yo, o sea, yo no, como te digo? Yo no yo no trabajé en embassy este jueves Esa, que pasó exacto, yo no, sacro, no Como yo no trabajé en embassy, no puedo decir, bueno. Pero, pero de los que yo sentí, el sábado. No el sábado pasado, sábado antepasado. Claro, el, el fin de semana este que salimos tú y yo de embassy también un jueves. Ajá, okay. exacto. Ese, ese estuvo, bueno. Pesado. El frío aquí en Estados Unidos y aquí en Boston sobre todo está impresionante. Déjame contarte algo. Uh -huh. eh, para que veas que diciembre estuvo caliente. Caliente, sí. ah, estamos hablando de 50 grados. Es más... El 27 de diciembre llegó a 60, Ajá. o sea, llegó, llegó a 59, que es, eso aquí es playa. Exacto, bastaba que viniera yo para... para sí, ¿no? El y, y el día que tú regresaste, el, el primero... Comenzó. Exacto, comenzó, yo dije, no jodas, mandame a José otra vez para allá para... para mm -hmm. Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, un poquito a, Ya yo escribí algo en mi journal, pero voy a hablar un poquito de las ciudades que visité, de los países que visité más que todo. Eh, voy a hablar de... El nuevo método que está usando Inmigración para tener control, por ejemplo, de las personas que entran, que mucha gente se ha quejado y no entiendo por qué se están quejando. ¿Tú sabes lo que pasó en, en Brasil? ¿Qué pasó? ¿Sabes, que Brasil, ¿sabes cómo es Brasil, de que ellos siempre van a hacer lo,
2: lo que los, los Estados Unidos anti ajá.
1: Exacto. Eh, un piloto de American Airlines uh -huh. eh, estuvo en bajándose del, del avión en Río y están haciendo exactamente lo mismo que hace Estados Unidos. Ahí lo están haciendo con los, con los americanos. Ajá. Y este piloto, cuando le tomaron la foto y las huellas en inmigración en Brasil, uh -huh. hizo, eh, les digo, el pajarito, como dicen comúnmente. Al tipo lo arrestaron y le dieron un fine, uh -huh. eh, una multa. Ah, ¿le sacó el dedo? Esa, es, en la foto, claro, sacó el dedo. Okay. Le ah, okay. Y al tipo lo multaron y estuvo estuvo, estuvo en, en la custodia de la Policía, qué sé yo, policía Federal, qué sé yo, claro. Uh -huh. Eh, un par de horitas ahí después tuvieron un pequeño problema America Amer Grande tuvo un problema con, con, con todo eso Brasil es un país bastante complicado sí Brasil es complicadísimo pero dejémoslo ahí Exacto, dejémoslo porque ahí. en verdad bueno poquito de música seguimos aquí en The de mis
2: pesas.
1: Le contaba yo a José Carlos la semana pasada que en República Dominicana, en Santo Domingo, hay una canción que es casi como que digamos el Victoria de aquí de Boston. Algo que lo ponen en todos lados, en todas las discotecas, y que es una canción muy buena. Voy a ponerles un pedacito y se la vamos a dedicar a una muy amiga de The Cave que se llama María Donato, que escucha The Cave siempre y que le gusta mucho esta canción. A ver, espérate, ¿qué ibas a decir, Jaime? Eh, no, saludo María. Ah, ok. Eh, se llama Chiquitica Y no sabemos quién la canta Así que si saben Por favor, de un email A ver
2: Chiquitita, tengo que hablarte Pasan los días Y tú vives dentro de mí Desde que me acariciaste De tu mirada Cuando despertaste Se lo
1: bastante pegajosa, tiene un estilo así como Gypsy. Gypsy Kings, el corito. Exacto. Jaime, antes de comenzar en temas, a comenzar a hablar un poco de lo que hicimos y todo esto, eh, dame un repaso más o menos de cómo están las noches en Boston para quien está llegando, se está ubicando, más o menos cuenta a la gente qué está pasando de lunes a domingo. Bueno, el lunes pueden ir a Caprice. Eh, más, más que nada es una noche internacional, un lounge. Martes pueden ir a Venue. O pueden ir a Modern o Embassy, cualquiera de los tres, o Modern, Embassy uno y Venue siendo el otro. Uh -huh. Miércoles, Prada, sin duda ninguna. Uh -huh. Jueves, hasta ahora, está Embassy y está Aria. O viernes, Venue y Mantra. Uh -huh. Sábados, Venue. Y los domingos está El Panino, de regreso, y está Saint. Perfecto. Eh, por ahí... La gente quiere que digamos qué va a pasar el 5 de febrero. Secretico todavía, ¿no? Es un secreto. O sea, no, no podemos decir qué va a pasar el 5 de febrero porque, para ser honesto, aunque lo tenemos 95% cocinado, por ahí las mamás de uno siempre le decían no cuenten las cosas antes porque de pronto no salen. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Hay dos opciones. Si pasa una, puede ser súper grande y puede rememorar la historia de Boston. Si pasa otra, sería algo totalmente nuevo, fresco. A ver qué tal. Vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Bueno,
0: sí, cualquiera de los dos va a ser una revolución
1: absoluta en Boston Night Live. A ver.
2: Uh, se acababa el
1: bueno, les comentaba acerca del de nuevo sistema de inmigración. Básicamente lo que consiste es, me imagino que muchos de ustedes ya lo habrán experimentado, llegas aquí a los Estados Unidos te ponen la huella digital mano izquierda primero el ¿Cómo se llama? el índice Indice. el índice mano izquierda primero índice de la mano derecha y una foto esto para qué para evitar eh, falsos falsos pasaportes digamos para evitar no ser identificado prácticamente pero te, te digo la te digo honestidad eso para mí es uh -huh. Totalmente eh, absurdo, porque si te das cuenta, eh, la mayoría de los terroristas estos pueden obtener pasaportes europeos y la mayoría de estos países no tienen que hacer eso. Lo que pasa es que yo no lo veo tan tan así, yo no lo veo tan pensando tampoco en, en, en esa forma, porque mira, quien, quien quiera venir aquí a los Estados Unidos a, a explotar un edificio lo va a hacer. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, claro. O sea, quien quiera pisar, bueno, una vez que ya que, que explota el edificio, esa parte está difícil. Pero si tú quieres meterte aquí a los Estados Unidos, te vas a meter a los Estados Unidos. O sea, nada más basta ver el borde con Canadá, que es un chiste. Hay que ver el borde con México, que es otro chiste. Mientras o sea mientras mucha gente dice que no, eh, en México prácticamente, estábamos hablando yo con un amigo mío, me estaba contando de que hay una parte en México que, que, la, que un compañero le decía, no, vente conmigo, si eso uno pasa ahí, nadie está pidiendo papeles. O sea evidentemente en México, en Canadá hay problemas en el borde, o sea que quien se va a meter, se va a meter lo que pasa es que por ejemplo, mucha gente viene aquí a los Estados Unidos y esto es verdad con, bueno, doble nacionalidad está bien pero vienen por ejemplo con un pasaporte que dice Juan Pérez y tú eres Jaime Veira ¿me entiendes lo que te digo? Claro. entonces eso es lo que hay que intentar evitar bueno, entraste Jaime Veira y te fuiste al edificio y lo explotaste, es otra cosa ya eso es cuestión de de inteligencia, cuestión de cómo conseguiste las armas, eso se investiga después pero por lo menos que si entra Juan Pérez, que salga registrado como Juan Pérez. Entonces, que de pronto cuando Juan Pérez venga dentro de 10 años de nuevo, eh, y tenga un pasaporte que dice José Cotes, en la entrada le van a decir, no, usted no es José Cotes, porque su huella digital pertenece a Juan Pérez. Claro, claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, claro. Es, una forma, es, una, es un, un golpe es que más que todo psicológico. La, la ¿no? Sí, yo, yo lo veo básicamente así, como dejar de falsificar pasaportes, número uno, que, que bueno... Que, o sea, no dejar de falsificarlos, por, pero hacerlo más difícil. Es como el, el nuevo dólar. claro En Colombia quizás ya están haciendo el nuevo dólar. Aquí, no en, te Nueva Inglaterra. Aquí en Nueva Inglaterra, uh -huh. a la semana de, de haber... ¿Ya estaban haciendo counterfeit? Ya, ya estaba, ya había en Vermont, si me equivoco. Bueno, te digo, eh, es como que, bueno, no es que lo van a dejar de hacer. O sea, sí lo van a dejar, lo van a seguir haciendo. Pero por lo menos vamos a intentar, ¿me entiendes? El mundo no es perfecto, así claro, como claro. nosotros no somos perfectos, el mundo no es perfecto y eso eso no, no, no nos garantiza nuestra seguridad, pero por lo menos es un paso. Eso lo experimenté viniendo de la gira. Ahora, vamos a hablar de la gira. Estuve en Guatemala, tengo primero que agradecer a la gente en Guatemala, a todo el mundo, y comenzando con Alfonso Bosch y el chino. El chino me trató espectacular. Eh, no estaba borracho cuando llegué, lo que me impresionó de sobremanera. Pero después ya... Desde las 9 de la, de la noche hasta el siguiente día que me monté en el avión, el chino estaba borracho. Me llevó al aeropuerto borracho. No era de esperar. Mm, eh, algo que, o sea, yo decía, bueno, este, el chino manejando, que eso para mí era nuevo, nuevo, nuevo. Y, eh, el chino no tiene carro en Boston, para quien no lo conoce. El tipo nunca lo hemos visto manejar, el tipo estaba manejando. Sí, una vez. ¿Tú lo has visto manejando una vez? Sí, sí, una vez. El, ¿El, carro, en de el carro del Roommate. ¿Te acuerdas ah. el Mitsubishi del Roommate? Hace sí. como un año y medio. Pues no me acuerdo, pero yo me impresioné, me estaba hasta asustado, decía, ¿será que este tipo sabe manejar? <ríe> bueno, Guatemala, ¿qué me impresionó de Guatemala? Para serte sincero, me impresionaron muchas cosas. Número uno, desde arriba, lo escribí en mi, en mi, en mi journal, es una ciudad hecha en Sim City. Es una vaina, o sea, espectacular. Tienen, no sé cómo describirlo, tienen que ir y verla. O sea, tú imagínate que, por ejemplo, que tú estés viendo una ciudad y debajo de la ciudad estés viendo nubes. O sea, una vaina como que surrealista. Y de pronto ahí al fondo estás viendo un huracán un, un huracán, un volcán, perdón. Y de pronto estás viendo un barranco y en la punta del barranco hay una casa. Obviamente, gente pobre en la casa, ¿me entiendes lo que te digo? No, bueno. O sea, son una cantidad de... como que de la naturaleza jugó un papel muy bárbaro y extraño al mismo tiempo cuando se hizo Guatemala. Porque se hizo y hay de todo para mostrar. Ahora, la ciudad más limpia del mundo en la que yo he estado. ¿Tú se sí crees? Sí. Sí, sí, fue lo primero que le dije al chino, le dije, o sea, ¿por qué carajo esta ciudad está tan limpia? Y él me dijo, me instruyó y me dijo, oye, José, Guatemala es conocida por ser, por su limpieza. Guatemala era llamada la, ¿cómo era? El tarrito de plata, el, algo por el estilo. La, la, la joyita de plata, yo no me no sé exactamente cuál fue la expresión de él. Pero como que es conocida en Centroamérica exactamente por eso, por su limpieza. Y te digo, una ciudad limpísima, limpísima, limpísima. ¿Alguna pregunta, Jaime? No, no iba a hacer un comentario. A ver, ¿cuál era? Eh, ¿Tú sabes cuál, supuestamente? Ah, la tacita de plata, para que me diga el chico, dale. ¿Sabes cuál, es, supuestamente, es la ciudad más limpia de Colombia? Es un par de añitos, puesto. ¿no? ¿De Colombia? Sí, supuestamente, eh, esto lo escuché en el tiempo, supuestamente era Valle de Uparo. un ¿Sí? Por, eh, sí, eso lo escuché hace un par de años. Bueno, hay que creerte. A ver, seguimos buscando en Ciudad, en un pueblito. Ok. ¿Sabes qué canción es esa? No. Hablando, vaya a dupar. ¿Ni vea? ¿Qué es esa? Yo me en remix. No, 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 Joder, pero ahí es ese. ¿Cómo así? ¿Qué remix es ese? Unos oficiales que sacaron. Se llama Diomedes
2: Díaz Dance.
1: Un disco de remix que sacaron de Diomedes Díaz, lo tengo no, por ahí. Viejo. Oficial te lo puedo mostrar, lo tengo ahí. Hace mucho tiempo. Ok, vamos a seguir. Ay, eh, la fiesta, oye, me la fiesta en sí, llego yo a Guatemala, a la fiesta. Te digo, eh, la fiesta fue en la casa de Alfonso, Alfonso okay. Bosch, el que me llegó. Llego yo a Guatemala a la fiesta y yo digo, bueno, si es una fiesta en una casa, tú lo, lo máximo que tú esperas es que sean 500 amigos. ¿Y eh, 500 amigos no? Y, y el que, te, y el que 500. tenga 500, 500 amigos, amigos que... es un tipo popular. Sí. Es un tipo popularísimo. O sea, yo no puedo, yo no tengo 500 yo amigos. No, yo no creo que conozca 500 personas. No, yo tampoco. Yo tampoco. O sea, de, conoc eh, de conocidos, de ver, caras, sí, pero gente que tú puedes decir como que, bueno, oh, yo voy a hablar con tal persona. Sí, mm, exacto. No, 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 yo 500 amigos definitivamente no los tengo. Bueno, no eran amigos tampoco. Era, bueno, sí, claro, conocidos. Habían conocidos, había gente que compraba los boletos, o, o yo no sé si había boletos, en verdad, no, no Oye, no, no sé. <coughs> pregunta fuera de caso, Ajá. ¿cuántas personas tú tienes ahora mismo? O sea, en, en, mi, tienes en tu mi Outlook? No, hombre, en, en tu phonebook, en el teléfono. Exacto, eh, no más de 100. Sí, exacto. tú por ahí tengo, tengo unos 120. Exacto. Bueno, sigo. Llego yo a la fiesta esta. Habían como... Es que yo no yo no, yo no, no soy, soy malo para calcular, pero yo digo que habían entre 500 y 1.000 personas. Es fulgente. De pronto más. Oh, vamos a tirar una fiesta en mi casa con 1.000 personas. Exacto. En el patio de la casa de hombre. Sí. Oh, habían tres baños sí. de esos que son así portátiles. Entonces yo digo, bueno, espérate. Estamos, Esto es una fiesta. Sí. No, y, y para es... que Porque puedan más o menos verlo bien. Uh -huh. En el si no caen 1.000 personas. Exacto. Había más gente que... ¿Qué no, no, había, había más de mil personas, sí, sí, definitivo, había más de mil personas. Había más gente que en venue, joder. digamos, lleno, o sea, en, en, la, en el patio de la casa del hombre. No joder. Pero, qué yo patio, gente, ¿no? Compadre. Cuando yo de pronto veo un tent así, una vaina impresionante, eh, bueno, ya, trago gratis. Ustedes se pueden imaginar. Había gente, cuando nosotros nos fuimos, el chino y yo nos fuimos ya como a las tres porque teníamos que ir a, al aeropuerto, tenía que ir al aeropuerto había gente ya tirada así a los lados así durmiendo ya vuelta nada vomitado a ver, o sea, es del, del carajo pensé? una fiesta del carajo la gente o sea respondió súper bien y todavía hasta el día de hoy estoy recibiendo emails de gente que fue a la fiesta que me dice estuve en la fiesta tal 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 eh, te conocí ahí o, o te escuché o me entiendes lo que no, digo o sea, y vale. ya y bueno o sea que fue muy buen viaje qué puedo decir yo de República Dominicana en donde estuve el 26 de diciembre tocando, pero llegué el, 25 de diciembre, ¿el, qué? el 26 de diciembre, llegué el 26 de diciembre como a las 12 de la mañana y toqué ese mismo día en playa. ¿Qué más puedo decir yo, que ya yo no haya dicho? Eh, República Dominicana es, para mí, uno de los lugares más maravillosos que hay en esta tierra. No es que conozca muchos, pero en serio que lo es. Y la gente es increíble, estaba todo el mundo allá. Mucha gente estaba de vacaciones porque obviamente son diciembre, 26 de diciembre, después de las fiestas Vámonos por la playa, ta, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la pasé excelente. Y playa un lugar excelente, tenían las Denons 3000. Ok, bien. Que, exacto. En Guatemala tenían la, la, la Pioneer 500 o 700. La primera que salió, obviamente, saltaba la mina. Claro, claro. Pero bueno, logré ahí medio domarla y tal. Pero todo bien. República Dominicana, excelente, excelente. Ahí entonces me quedé un par de días y me fui a Costa Rica. Costa Rica, a ver... Lo que pasa es que, bueno, el costarricense que me está escuchando no sabe ofender nada. Pero es así. La, cosa, la cuestión es así. Si a ti te dicen Costa Rica, te ha, yo estoy seguro que te han hablado tanto de Costa Rica. O que han hablado tanto en la televisión de Costa Rica. O que han hablado en los periódicos de Costa Rica. Costa Rica es un país que, para el turista, se mercadea muy bien. Pero yo, personalmente, yo dije, bueno, voy a llegar a, una de los, a uno de los mejores países en Centroamérica. Lejos. Voy a llegar a esta a este país que es totalmente verde, que es totalmente, espectacularmente lindo. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Y sí lo es. O sea, no, no, no digo lo contrario. Sí es lindo, sí es verde. Pero qué pasa que cuando a ti te, te meten tanto. Es como. A mí me pasó a mí en Puerto Rico. Muy altas. Exacto. Mis expectativas eran muy altas en cuestión de belleza. Pero también eh, yo culpo a la experiencia que tuve, que te voy a contar más adelante. Pero yo, a mí me pasó así, mira, cuando yo fui a Puerto Rico, a mí me hablaban de Puerto Rico como este, esta ciudad en donde todo era el paraíso. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Llego yo a Puerto Rico por primera vez y hay un tiroteo. ¿Qué Latinoamérica? Entonces es Latinoamérica? lejos Ajá. Hay un tiroteo en la esquina. Bueno, pero es igual, si tú hablas de Colombia o si tú ves las noticias de Colombia, tú dices voy a ir a Colombia y me van a matar claro. el primer día que llegue. Y puede ser que de pronto en Colombia no te pase absolutamente nada y camines por la calle a las 4 de la mañana y te des cuenta de que no te pasó nada y vas a decir lo mismo, como que, mierda, Colombia no es como lo están pintando. Claro. Igual, Puerto Rico no era como lo estaban pintando, como este paraíso inmaculado en donde absolutamente nada pasaba y todo era alegría y felicidad. Y llego yo a Puerto Rico y me encuentro con que la violencia es extrema porque es extrema por la cantidad de gente que hay en una isla tan pequeña. Eh, y también me dicen, por ejemplo, que todo es lindo, ¿me entiendes? Y de pronto encuentras las cosas como que feas y de pronto te da un shock. Porque las expectativas las tenías muy, muy altas. Claro. Pero igual Puerto Rico es espectacular y voy cualquier día de semana. A mí me parece divino Puerto Rico, te digo. Pero igual tiene sus problemas. O sea que las cosas a veces es difícil mostrarlas como son. Como cuando nosotros hablamos de Barranquilla. Este fin de semana que estaba aquí una gente, unos amigos. Yo dije, Barranquilla no es el mejor vividero del mundo. No lo es. Y cajitos, cajitos se ponen a llorar aquí. Cajitos me pegan. Pero si no lo es, Barranquilla no es el mejor vividero del mundo. ¿A quién queremos engañar? Bueno, definen que es vividero por los que no saben que es un vividero. O sea, dicen que Barranquilla es el mejor lugar para vivir del mundo. En Barranquilla te aburres. Sí. Te aburres. O sea, en Barranquilla, Barranquilla no hay nada es que hacer los vividero lunes. de jueves a domingo. Como yo les decía a ellos en Barranquilla para quien es barranquillero tiene familia en Barranquilla tiene sus amigos en Barranquilla está bien va y pasa pero un lunes te puedes pegar un tiro sí. un martes no hay nada que hacer un miércoles no hay nada que hacer ahí la vida la vida hablando para los que les gusta la vida nocturna comenzaría un jueves, un jueves claro. pero digamos si tú el miércoles te da la gana de ir al cine no vas a poder ver la película porque hay tres tipos o cuatro gritando toda la película sí. jodiéndote Jodiendo porque no hay cultura no hay cultura de cine sí te vas el lunes y que al y que al, a la Mira la Rosa a ver una obra de teatro y te toca aguantarte la misma obra de teatro que te vistes cuatro, cinco anterior. o seis semanas antes o la semana anter anterior. Porque no es un país, de no es una, una ciudad de muy muy cultural, que digamos. Claro. Entonces, Barranquilla no es el mejor vídeo del mundo. ¿Por qué puede ser Barranquilla el mejor vídeo del mundo? Porque tiene a Cartagena y a Santa Marta al lado. Sí. Entonces, tú dices, bueno, es, exacto, estoy aburrido, me voy para Cartagena. Es como Connecticut. Que estoy aburrido, me voy para Boston o me voy para Nueva York. Exacto. Elige. Bueno, en ese mismo punto, llego yo a Costa Rica, pensando que Costa Rica era eh, puro rafting, montañas así, ¿me entiendes? Claro, y claro. bueno, me voy yo en un viaje de cuatro horas, compadre. Cuatro horas. Encima del avión. Ah, encima del avión. Si Exacto. llegaste y Exacto. Cuatro llego de y, cuatro, y, y, y después cuatro horas en carro. O sea, tú fácilmente llegaste a Boston y tuviste que tocar en, en Nueva York. Ajá, exactamente, píntatelo así, pero con el plus de que eran calles, o sea, ahí es donde yo voy, tú te imaginas Costa Rica, o yo me imaginaba Costa Rica y yo decía, bueno, como es tan, tiene tanta influencia y tanto toque americano, ahí no puede existir una calle que no esté pavimentada en Costa Rica. Eh. Sí, la hay, <ríe> compadre, peor que en Colombia. Uh. Nos metimos en unas calles, o bueno, a menos de que el tipo haya dicho, ¿sabes qué? Voy a joder a este tipo. Me voy a meter en las calles más cerdas que puedo encontrar. Y nos metimos en unas calles, o sea, y yo dije, bueno, está bien, o sea... Pero las partes lindas de Costa Rica son muy lindas. Ahora, es una, un país turístico a morir. Cuando tú llegas al aeropuerto, lo primero que te encuentras es con un McDonald's y después un Burger King. Lo que a mí personalmente me sorprendió, ¿me entiendes? Claro. Como que tú llegas a un país y tú dices, bueno lo primero que me voy a encontrar, como cuando llegas a República Dominicana, lo primero que te encuentras es un tipo borracho, ofreciéndote Barcelona claro. ofreciéndote eh, cerveza presidente, que es lo de ellos. Claro, cosas locales. Exacto, cosas, cosas de... locales. Y, y saltando y haciendo y gritando y, Dominic iba, y escuchando, exacto, y escuchando merengue, claro. ¿entiendes? Llegas a Costa Rica es un aeropuerto espectacular, el aeropuerto inmaculado, limpiecito todo. Con McDonald's y Burger King. Con un McDonald's, un Burger King. Entonces, uno dice, bueno, He llegado a una ciudad de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Claro. Pero entonces sales y ya ahí es donde entonces ves la verdadera cara, como que sí está americanizado, pero si te estás alrededor de los, como que de los hoteles o de los resorts, pero Costa Rica como tal todavía es muy latinoamericana, ¿me entiendes lo que te quiero claro, decir? Claro, claro. Ahora, me estaban hablando, me hablaron mucho, en todas las ciudades intenté conocer un poco, culturizar un poco, aprender un poco, a pesar del poco tiempo que estuve allá, me estaban contando que el peor problema que tiene Costa Rica hoy en día es la prostitución. Y la prostitución de menores. Porque la prostitución ah, vaya en base. Pero la prostitución en prostitución de qué menores. En que hay, niñitas de o 13... Las, no, o digo, ¿ahí o que las exportan? No, no, ahí, okay. Ahí dicen, dicen que mucha gente va de los Estados Unidos justamente para tener relaciones con niñitas de 13, 14, 15, 16 oh, años. Es un problema social bárbaro. Porque claro. tú, pues, vuelvo y te digo, la prostitución vaya y pase. Hay prostitución en todas partes del mundo. Pero 13 años. Pero o sea, 13, llegan... 14, 15, 16, 17 Toda años. Estamos, sí, estamos en un problema grave. Bueno, Costa Rica me pareció, vuelvo y repito, chévere. Eh, fue una fiesta al aire libre. Lastimosamente, el viaje de cuatro horas no ayudó. Porque obviamente llegué, llevo ya cuatro no. horas después, estoy vuelto nada. O sea, de, después de haberme bajado un avión. Pero todo bien. Eh, después Vamos a poner un poco de música Después seguimos con Nicaragua Aquí estamos aquí en Decay Ok. Eh, tengo que agradecerle a la gente de República Dominicana porque una vez más también me trataron muy bien. Sobre todo tengo que agradecer a Pablo Mustosen, Mustunén, a Mario Cabral, a Rafael Cano, de nuevo. Muchas gracias, Rafa. Y a Gamal. Estuve viendo a Sasha ya. Okay. Ah, sí, me contaste. Sí, en República Dominicana. Me contaste de, de su set lindo. Dejamos, y, y dejamos el lindo ahí en lindo. Sí, sí, sí. No no es lo mejor que yo he escuchado de Sasha, no, no. Oye, antes que se me olvide, uh -huh. un saludo a Yuko, que debe estar regresando dentro de un par de días. Estoy okay, en okay. España. Perfecto. A ver, ¿quién más? Tengo que también agradecerle a Roger. El, el, la persona encargada del evento en Costa Rica, Roberto, con quien todavía tengo una cuenta pendiente por ahí, si me estás escuchando, sabes a qué me refiero. Eh, no podía, él estaba ya a las, a las cuatro horas de viaje y ya estaba ya. Eso es como, se llama, es una, es una playa muy famosa allá en Costa Rica que se llama Tamarindo Guanacaste. Qué nombrecito, ¿eh? No, porque el Guanacaste es el, es el, como que el estado, digamos. Okay. Tamarindo es la playa. Él estaba allá, entonces él me mandó a recoger con una persona que se llama Roger. El tipo trabajaba para una emisora, una de las emisoras más populares de allá de, de Costa Rica. Entonces, obviamente, el tipo ha viajado a Costa Rica completo, o sea, él me contó. ¿Me entiendes lo ¿No que te digo? De no, todo. Claro, él me dijo, claro. Ah, yo le dije, bueno, yo tengo un amigo que él venía aquí a hacer rafting, ¿sabes? Y él me dijo, sí, claro, hay una hay un río, que es el río tal, donde se hace rafting. ¿Ya? Y yo comencé a comentarles exactamente eso mismo que estoy comentando aquí en The Cave, de como que yo pensaba que, ¿me entiendes? Todas estas cuestiones de que iba a ser un poco más a lo americano, y en vez de un poco tal. Y él me, contaba, me contó un poco de cosas. Me contó, por ejemplo, que a Costa Rica lo iba a invadir Nicaragua hace mucho tiempo. Entonces los americanos Costa Rica no tiene army eso es increíble No tiene nada nada. O sea no tiene army No tiene army ¿Sabes lo que es no tener army? O sea es un, es un país Que no tiene army Eso es, un, es un ejército Es increíble eso. Es increíble O sea puede ser Uno de los pocos países que, ¿Qué más? ¿Suiza? No ellos tienen ¿Suiza tiene? Sí Bueno pues entonces Tiene que ser O el país del mundo Que no tiene army O uno de los pocos países Del mundo que no tiene army No podemos pensar en otro Yo tampoco Entonces ¿Qué pasó? Nicaragua se les iba a meter Y los americanos dijeron, ah, se están metiendo los nicaragüenses allá a Costa Rica, así que, muévanse. Y los americanos fueron. Y yo dije, bueno, ¿y cuál fue el catch? O sea, ¿por qué carajo los americanos vinieron? Exacto. Porque Costa Rica exporta mucho arroz. Es uno de los exportadores más grandes de arroz a los Estados Unidos. Y aparte de arroz, parece que tú, eso sí, eso sí me pareció sorprendente, que pocas tierras he conocido así, como por ejemplo Medellín en Colombia, en Costa Rica, si tiras una manzana, si te estás comiendo una manzana y tiras la pepa, puede ser que nazca ahí. Nace todo. Café. O sea, nace café en una zona para que tengas una idea árida como, como Barranquilla. El café no se da en esas zonas. Sí, no. Ahí nace. Son cosas rarísimas, te digo. Sí, Cada sí. país tiene una cosa, unas cosas tan raras que tú a veces te quedas pensando y dices, bueno, todo lo que ahí me enseñaron los profesores míos de historia, de física y de química, todo tiene un ¿Por qué o un pero? Porque en verdad todo tiene un porqué y un pero a veces. O sea, como que uh -huh. espérate, esto es así, pero. O sea, el café nada más nace en una zona montañosa con un clima tropical, pero en Costa Rica nace. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, uno son, son cosas loquísimas. Y bueno, estoy aquí hablando paja también. Es como si hubiera manzanas en Barranquilla. Exacto, como si naciera una manzana en Barranquilla. ¿Qué puede ser que sí?
0: quiero ver eso?
1: Bueno, si tienes una hortaliza bien preparada, pues hacer una, una manzana, pero que te, que te cuesta mucho. Allá está, allá tú lo ves, ahí el café, lo ves. O sea, vas en las calles y lo ves. En Colombia, para que tú veas el café, no es como... No se lo imaginen que el café en Colombia lo están viendo en las calles. Te tienes que meter a las montañas en Medellín. ¿Sabe? Mucha gente, uh -huh. eh, bueno, gringos, entre comillas, creen cuando van aterrizando y ven el poco de vainas verdes, creen que es coca y café. Sí, imagínenselo así. Ni siquiera, ni siquiera. Pero bueno, eh... A ver, espérame un segundo Seguimos con Nicaragua eh, A ver Vamos a explicarle un poquito a la gente para que entienda Nicaragua tuvo un terremoto, un tembolor Bastante, bastante fuerte En los 70, creo que fue en 1974 O 72 Uno de esos 70, de los primeritos En Managua Y la ciudad quedó totalmente de devastada ¿Pero qué pasó? La gente cogió miedo. Obviamente. O sea, yo no entiendo Obvio. yo no entiendo cómo todavía hay gente en California, para darte una idea. Pues la gente cogió miedo y la gente dijo, espérate. Yo vengo y reconstruyo mi casa y me vuelve a pasar esto en 10 años. Yo no soy pendejo. Yo me voy a mover de aquí. Entonces la gente se fue. La gente emigró, ¿me entiendes? Hubo mucho muerto, hubo mucho herido, hubo muchas pérdidas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Lo, lo que más te das cuenta... Cuando yo llegué a Managua... Yo... Bueno, Barranquilla no es una ciudad muy linda que digamos... O sea, en el trayecto entre el aeropuerto y la, y la ciudad... Tú estás en Barranquilla y puedes estar como que no hay nada lindo... Yo dije, bueno, Managua, espérate... Eh, me voy a quedar callado... Para no decir algo fuera de foco... Pero esta ciudad es fea... ¿Ves lo que te digo? Y el que estaba conmigo... Me dijo... Bueno... eh. Y ahí sí, mira, vas a ver la ciudad un poco fea, como que ¿entiendes? Oh. Pero es porque aquí hubo un temblor, un terremoto, yo no sabía esto, ¿me ¿no entiendes? Eh, y tienes que tener en cuenta que la gente no quiso volver, la gente tal, tal, la gente tal. Me he echó todo este cuento. Entonces ellos tienen lo que se llama la Nueva Managua, que es una ciudad cerca de Managua, como en otro sector, en donde la gente pues se fue y construyó, ¿entiendes? Pero entonces en Managua, ¿qué pasa? Que tú ves los edificios todavía es craqueado. Algunos edificios vueltos, nada. Y, y, y lo que todo el mundo te habla es del temblor. O sea, como que está tan vivo. Estamos hablando de 30 años. ¿Sí? 30 años. 30 y pico. Exacto. Y todo el mundo te habla de eso. Llego yo al hotel, por cierto, uno de los mejores hoteles en los que he estado en mi vida. La comida, el servicio, todo excelente. Llego yo al hotel y lo que me dice el Botones es exactamente eso. Señor... Se va a usted a asomar a la ventana y usted va a ver que Managua es tal, 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 tal. Lo que pasó es que nada más sobrevivió esa iglesia que usted ve al fondo y este edificio donde estamos. Y bueno, estaban alguna gente sí se, se animó y construyó, pero en general ese es como que te das cuenta y dices, bueno, eh, la ciudad todavía está como, afectada. Exacto, como una ciudad bastante exacta, afectada. Que me imagino que si volvamos Armero en Colombia, debe ser una ciudad así, ¿me entiendes lo que te digo? Una ciudad... Vuelta a nada. Eh, bueno, no me imagino que, por ejemplo, que México, cuando tuvo ese temblor, por ser una ciudad quizás un país más rico, se habrá recuperado. Acordémonos también que en Nicaragua una, una guerra que duró mucho tiempo. Claro. O sea, que eso también contribuye a, a que la gente dijo, no, espérate. O sea, no, vale no tengo nada recuperado. seguro en esta vida. claro Mucho menos con una guerra pasando. ¿Para qué voy a seguir? Eh, hay un, un lago como un lago, es como un, sí, un lago y está contaminado. Entonces están trabajando en la contaminación del, del lago, que es importante. Tú lo ves desde encima, se parece mucho al río Magdalena. Te das cuenta marroncito. que es marroncito, así. Bueno, están descontaminándolo. Pero en general, en general, Centroamérica, todo se parece mucho. Todo muy bonito. Todo está lleno de montañas, está lleno de, de cosas que, si te vas al centro de Colombia, de pronto vas a ver idénticas, cosas así. Pero donde nosotros vivimos, que es en Barranquilla. Y yo nunca... Yo nunca he ido a, a otras partes. Bueno, he ido a Bogotá, pero, pero no estoy que... Voy a ver el... Paraí el el, el, el como... parque, no sé qué va a ir Sí, Bogotá. exacto. O voy a ver el paisaje de, de claro. mi país desde el cielo. Porque nosotros no somos así a bueno, veces. Claro. Somos un poco como que... Con nuestro país no lo queremos conocer. Cuando debería ser el primer país que, que deberíamos de claro. conocer. Bueno. Pero bueno. Ese es mi recuento de Nicaragua. No voy a hablar más nada acerca de Nicaragua. La fiesta estuvo buena. Estuvo buena. Pero hubo un problema... Eh, pero no quiero hablar de eso exactamente. Las cosas no terminaron como yo quería, pero en todos los países, digo en todos, en todos, en todos, la pasé muy bien. Fue una experiencia muy rica, formidable. ¿Lo volvería a hacer? Sí lo volvería a hacer. Cambiaría algunas cosas, como por ejemplo, en vez de viajar en, a San José de Costa Rica, hubiese viajado a una ciudad que quedara al lado del evento. Y había una ciudad al lado del evento. O sea, que como hubiese ahorrado esas cuatro claro, horas de cuatro viaje. No, no, no. Exacto. Y Nicaragua quedaba al lado de Costa Rica de donde yo estaba. O sea, que yo me hubiese podido ir a, a Nicaragua en carro. Hubiese pasado. Hubiese sido más fácil que montarme en el avión. Claro. Pero todo esto, obviamente, ya lo sé ahora. Claro. En, el, en el futuro las cosas pueden ser distintas. Ojalá vuelva y en verdad a todo el mundo que estuvo, a todas las personas que me trataron súper bien, les agradezco un montón. A ver, ¿qué más tengo yo que hacer? ¿Alguna preguntita usted, señor? Eh, no, no, no. Hola. ¿Nada? Nada. ¿Sabes qué se está escuchando, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué se está escuchando? Lo mismo que se está escuchando en Costa Rica. Lo mismo que se está escuchando en Guatemala. Mucho underground. Mucho ah, claro, reggaetón. claro, sí. eso. Pero, bueno, eso, pero eso, eso ha sido ya por un buen rato. Eso ya... Eso, pero hoy, ahora, es como en Barranquilla. Ahora mismo es que está mucho más de moda, sobrepasándose el merengue, sobrepasándose los otros géneros. Claro. En Costa Rica me llamó mucho la atención que se escucha mucho cumbia, cumbia norteña. Ok, okay. yo se no es... entiendo todavía esa música. Bueno, no la entenderás, pero se escucha mucho, hay mucho, mucho talento local, gente local, eh, me iban a dar un CD, pero no me lo dieron al fin, con gente que está tocando esa música, hay un tipo que, que es el diomedio de nosotros, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero. Pero sabes que, sabes que encuentro entre la música norteña y el vallenato, son muy similares, es más, yo he escuchado vallenato. Pues. Ajá. En música. Es, en es, yo las escucho, digo eso. Un parece beat, familiar. un beat. Le ponen un beat. ¿Sabes qué me llamó también la atención de, de, de Costa Rica? El 75% de los hombres tenían bigote. Ok. <risa> <risa> y tú, y tú gardido que no puedes crecer uno. No, 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 no. Pues estoy esto no es el bigote, el bigote grande. Ok. Y se parecen mucho entre ellos. Hmm. ¿Ves lo que te digo? O sea, como que, bueno. Me parece más interesante que tú hayas detallado eso. Y me preocupa. No, porque yo estaba, o sea, como, como que te digo, como en, en todos los países que fui, también me llamó mucha atención que esto no pasa en Colombia, que en todos los países que fui, en Centroamérica, como que es una ley, tienes que pagar eh, impuesto de salida, pero no es en el, en el mismo counter de la aerolínea, porque en Barranquilla tú vas y pagas tu impuesto de salida en el mismo counter de American Airlines, okay, la, la claro. tipa te dice, eh, para salir del país tienes que pagar 20 dólares, o yo no sé cuánto claro, claro. en Colombia y tú lo das a, a la misma tipa de, de América en Aquí no, aquí se lo tienes que se, tienes que ir a una oficina y en la oficina tenías que pagarlo y en todos los países fue idéntico. Entonces me llamó la atención que todos los tipos que estaban en la oficina esa se parecían entre ellos. Entonces yo dije, pero y? el primo. Entonces yo dije, pero son, serán todos hermanos o serán todos primos, bueno, o sea. <risa> tenemos aquí en <in> cave <risa>
2: We can't, so let's let our love unfurl The whisper of your voice
1: Ok, algo de lo que yo todavía no he hablado, por lo menos en público, es de mis discos, de aquellos que me robaron. Jaime, cuéntame un poquito del de Código Da de Vinci para la gente que le gusta leer libros. Eh, no me vayas a contar muy, el libro. Muy, no, no se voy a contar porque tú te lo estás leyendo y la verdad es que voy a dañar el libro si hablo de él mucho. ¿De qué se trata, primero que todo? ¿Se ¿Y, ¿se trata? ¿Y, si ¿Y si sabes algo acerca de por qué es un bestseller. seller ¿por qué se ha convertido tan importante para la vida, no solamente de los americanos, sino... Carlos me está diciendo que en Colombia lo están vendiendo en todas partes, que Mira, todo el mundo lo tiene, que... que es el libro, es el libro es que, de moda. Es por, que, es... honestamente, yo no sé por qué está el libro de moda, pero a mí lo, lo que me gusta el libro es la manera que el tipo... Yo tengo la mala manía, Ajá. y esto es una mala manía que tengo. Yo cuando estoy... Me, me encanta leer. Sí. Y, y yo... Condorito. Dejé... No, yo, yo dejé de hacerlo por un buen rato, pero, o sea, últimamente he cogido mis libros. Está volviendo. Y... Yo tengo la mala manía de que yo siempre agarro el libro Ajá. y siempre como que en, en, no no no, que depende, o sea, no importa en qué página esté, uh -huh. siempre miro el número de la última página y vuelvo y hago eso cada, cada media hora para ver en dónde estás. Yo también. Sí, en, exacto. Entonces, por, una mala manía. O sea, o sea estás está totalmente desconcentrado en el libro. No, 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 es una mala ¿Tú manía. ¿Tú lloras has llorado en un libro? No. Pero no, yo, exacto, lo que te digo yo no. es que eh, si estás mirando la página del libro es porque estás desconcentrado. No, no, no. O sea, no te está entrando lo que está el libro. No, no es eso, claro que sí me entro. lo que pasa es que la ansiedad que me entra de terminar, o sea, de, de, de saber, yo digo, mierda, ¿cuánto me falta? Porque ya sí. quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y esa ansiedad me dice, bien, ya me falta tanto. Este libro, te cuento que yo había, me había ido un par de paginitas hace mucho tiempo, que lo que lo tenía. De repente, cuando te conté, ayer lo pillé y dije, me lo voy a terminar. Y me faltaban que 400 y pico de páginas. Ajá. A la una de la tarde que lo cogí, empecé a leer las 400 y pico que me faltaban. Uh -huh. A las 5 de la madrugada, solté el libro, lo puse en, en, en la mesa, me gustaba dormir con el libro terminado. ¿Ya lo sí Así de bueno es. o sea ¿Es el, bueno? Buenísimo. La manera que el tipo escribe, uh -huh. te, te, te coge y te absorbe. Bueno. Oso, pero dime, dime por, qué, o sea, de qué se trata el libro. Pero bueno, el libro, en general. ¿no? En general, el libro se trata de, de un eh, de un tipo que trabajaba como eh, reconstructor de, de obras de obras famosas de que este o otro uh -huh. en un museo en París. Al tipo lo asesinan y él, él le deja a, a su nieta y a otro tipo que se llama es Robert Langdon uh -huh. eh, le deja unas 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 pistas para encontrar un secreto. Y, y el libro se trata de ese secreto y, y, y de cómo el tipo se ingenia para dejar, de dejarle la, las pistas Ajá. y todo esto, pero de la manera más ingeniosa y... y se dejan unas pinturas, me imagino, por Da Vinci, ¿no? Eh, sí. Ok. ¿Vale la pena, entonces? Sí. ¿Se lo recomiendas a todos la Se gente? lo recomiendo ese, y es más, estoy tan contento de la manera, con el libro, o sea, de la manera Ajá. que... que la manera que pude leer el libro, la manera que el tipo ¿Que te escribió, vas a leer los otros de él? El Angels, eh, Angels and Demons. Ajá. Eh, mañana mismo vas a comprar uno porque el tipo escribe muy, muy bien. Ok, el libro se encuentra en Amazon en español y en inglés. Y la Bueno, esto es algo que yo iba a decir. Las traducciones de los libros siempre son bien hechas. Así que no, no crean que van a perder mucho con la traducción. Si hay un tipo en este mundo que logró traducir a García Márquez... Sí, eso le da. Sí, eso le da. Olvídense Exacto eh, Porque Eso es un paquín Porque no, porque traducirnos a García Márquez el poco de lenguanetas que tiene Yo no entiendo a Jaime ¿El cual? Yo no te entiendo a ti cuando a tú hablas Ajá. Ahora imagínate un tipo un... que se puso a, a traducir el libro sí. de García Márquez ¿O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí Bueno, ¿cogiste la idea? No, sí, te, sí, no, no, te, no te... No, te la capté. ¿La captaste? Sí ¿No te vas a poner triste? No, te, Está bien
0: 10 años, y la hija llegó del colegio y le dijo, papi, ¿qué es pene? Ah, María. La mujer estaba en la cocina y fue para la cocina y le dijo, la culpa la tienes tú, que diste permiso en la escuela para que le, le dieran la educación sexuales Dice ella, bueno, hoy en día esas cosas hay que enseñarlas así que explíquenle lo que te pregunto, contéstale lo que te Él no sabía qué decirle a la, a la chiquita. Le dijo, ven para acá, mija, mira. Pene es eh, el órgano reproductor ¿cierto? Hay penes de distintos colores de... Los hay de distintos tamaños Hay penes cortos, penes largos penes... Hay penes que funcionan, penes que no
2: funcionan
0: Hay penes, penes con bombita también hay ¿Por qué tú me preguntaste eso? ¿Por qué tú quieres saber qué es pene? Dice la niñita. Porque hoy yo me porté mal en la escuela, papi. Y cuando me iba, la maestra me dijo... ¡Reza para que tu alma no pene! Ustedes saben que en Cuba hay mucho hambre. Y la gente roba. Tiene que robar para poder comer. En un pueblo del interior de Cuba... Hay varias fincas donde hay muchas frutas, son frutales que hay, pero la gente se está robando la fruta. Y el jefe de la policía da órdenes de que cuando agarren a uno con fruta robada, se las metan por atrás. Para acabar con los robos. La policía estaba parada por todos lados, por la carretera, por los caminos, ¿vale? Y viene uno que se había robado seis mandarinas. Lo registran y le encuentran a seis mandarinas y le dicen mira hay órdenes de meter esto por allá atrás así que prepárate y bueno el tipo baja los pantalones se prepara y le empiezan a meter las la mandarinas y el tipo empieza a reírse y dice tipo, ¡Ah! <risa> tipo coño qué descarado eres. te estamos metiendo las mandarinas y te estás riendo y dice no porque me estoy acordando que allá atrás viene un amigo mío con 12 piñas Una señora mayor va con un niño paseando por el malecón de La Habana. En La Habana, desde hace muchísimo tiempo, a las nueve de la noche tiran un cañonazo en Castillo de Morro. Y ya todo el mundo sabe que son las 9 de la noche porque sonó el cañonazo. vean el cañonazo a las 9. Y todos los habaneros saben que cuando suena el cañonazo, son las nueve. Ella va paseando con el niño por el malecón y se le va un peo a la vía. <risa> Dice, niño, abuela, ¿y eso qué fue? Dice, ya ese es el cañonazo de las nueve, mijito. Y dice un borracho que viene atrás, vieja, ponga el culo en oro, que son las nueve y cuarto.
2: <risa> <risa> DJ Advan.
1: Será <risa> <risa> Álvarez Guedes gran cómico latino cubano hace mucho tiempo les recomiendo que consigan sus discos tienen una colección de discos impresionante álvarez Guedes tipo impresionante Sí, se nota eh, yo lo vi a él o sea en un programa ya una vez en Miami eh, él vive en Miami está radicado en Miami solamente verlo ya te claro, producía es. risa eh, es como Jerry Santo, por ejemplo lo que igual sí, claro, exacto. En otro nivel. Stand up, es, claro. Stand up. Oye, eh, de pura curiosidad y para reírnos un rato, ¿podrías ponerte el comentario de Dinde? No, claro que sí. No, bueno, como, como, Espérate, espérate, con costo. Eh, no, Esta. ¿Qué? En The Club, versión merengue. Oh, en The Club, ya va. Está bien, listo. ahora lo de Dean, de nuevo, lo del tipo que quiere quitarle la presidencia a nuestro querido y adorado Bush. Pero, inmediatamente después van a escuchar In The Club. Aquella sí, canción que hizo famosísima, famosísima, famosísima 50 Cent, versión merengue. El trabajo es espectacular. La ejecución es increíble. Ahora, el producto, poner esta canción en un club, debe no, sí, ser... Un tiro. No, debe Te digo, puede ser bueno Puede ser malo Pero ¿Quién se atreve a ponerla? Yo me atrevo Vamos a ver Vamos a escuchar primero a Dean Oigan el gritico del final Oigan por favor el gritico del final El próximo presidente
2: ¡Ja! ¡Ja, <risa> Con la nueva producción de la Ventura. de la de la la temperatura. la ¿Qué
1: tal? find perfecto. No, voz. pero el remix está hecho súper bien.
2: ¿S ¿S es como fulanito. ¿Cómo? Suena como fulanito, no vaina de esas así.
1: No, yo, eh, a ver.
2: ¿Sí?
1: Algo como, como lo sólido algo así. Exacto. No, no, fulanito, lo sólido. Te digo, la canción es excelente, lo que pasa es que, eh, bueno, nosotros trabajamos al lado de una cantidad de jevitos que no la van a aceptar, pero que si se la mando a unos amigos míos, yo tengo varios 10 amigos míos aquí en Boston que pues se los mandar, que seguramente se van a volver locos cuando escuchen esta canción, esta versión, porque está muy bien hecha. Ok, okay. a ver Jaime, ya nos estamos yendo. Eh, resoluciones para el 2004 de tu parte de mi parte hablar menos en decay Sí. Eh, dos <risa> eh, voy a concentrarme en un par de cosas que tengo que, que hacer que catch up catch up exacto catch up uh -huh. y, y ya estoy eh, ya cogí rumbo así que me falta eso no bueno ya ya cogí rumbo así que ojalá me pueda, pueda mantener ok eh, qué más dime en diciembre del 2004, ¿qué habrás conseguido? ¿Qué habré conseguido? Bueno, estaré un granito de lejos de mi grabación. Lo cual no creo, o sea, lo, perdón, lo cual no dudo, porque si José Carlos pudo, tú puedes. Si José Carlos pudo, cualquiera puede. <risa> no, tampoco cualquiera, pero José Carlos duró sí, José y Carlos... jodió y mamó gallo para graduarse. Sí. Y de pronto un día dijo, me graduó y nadie le creyó. Exacto.
0: Exacto,
1: se exacto, no lo creímos muy, muy Exacto, porque José no deja, o sea Exacto eh, uh -huh. Está yo, haciendo el máster ahora, José Carlos Sí, ¿ah? Y,
0: oye, la, y
1: se graduó ahorita en el máster y ahora tiene más grado que todos nosotros Oye, sí ¿Qué, eh, ¿qué más? Quiero poder decir en el diciembre de 2004 Que tomé una sola bebida Todo el año Forget about mixing drinks Ok, ya entendí, porque yo sí decía Está muy difícil, pero ¿Qué bebida? Whisky Wake, puro... Hay, rocas. Yo no entiendo no entiendo si estoy yo en otra página o qué, pero ahora mismo hay un, un trago de moda que es el, el vodka este, ¿cómo se llama? El vodka tonic, no el goose. El... Ah, el, el, eh, bueno, el Grey Goose Cranberry. Ajá. Bueno, ese es de José Carlos. Pero, pero, ¿qué pasa con este trago? Está de moda. Yo no sé, pero la verdad es que, es que el trago sí sabe bien. Ajá. Pero yo no soy el gran fan del vodka. ¿Del vodka? Ok. O sea, y por ejemplo, yo siempre voy a pensar, Grey Goose Cranberry, José Carlos. Tonic, República Dominicana a cada uno de ellos ni siquiera, no es que uno no no ah, todos todos pero espérate José Carlos el sábado tenía un trago totalmente distinto y nuevo Uy. una cosa rara una Radical. cosa rara en un vaso raro raro rarísimo rarísimo voy a preguntarle qué es eh, perdón de corazón a todas aquellas personas que tuvieron que el sábado aguantarse Carol así sea por dos o tres o cinco minutos y, y el domingo ¿Ah? El domingo. Bueno, el domingo está bien, porque ya el domingo... Sí, ya el domingo ya, vi, ya se le había pasado, pero el sábado estaba... Ay, Hay sí. un tipo en Avalon que le dicen Mr. Rejection, porque el tipo se... Todos los días en Avalon, todas las noches que va, intenta sacar a bailar a una o dos o tres mujeres o cuatro mujeres y siempre le da Hay Hay una, ¿Hay una ¿sí? Claro que sí. Mm. Bueno, Carol, el sábado era Miss Annoying. <risas> O sea, no, o sea, no te digo nada. Una cosa. Pregúntale a José Carlos. Yo, yo la vi. José Carlos estaba que lloraba. <risa> te lo juro. José Carlos estaba que lloraba, puedes preguntarle. Yo, yo Carlos no la saludé. Yo le pasé el carajo en sábado. Oye, o sea, me. duré uno, no duré mucho. Es que y llegué. Ella organizó after party aquí en la casa. Sí, yo sé, es que yo, yo venía para el after party. Pero apenas entró, de, de se fue a dormir. Ella duró 10 minutos que fuera, se cayó. <risa> se cayó ahí. Y ya después cogió una, cogió un, yo no sé qué fue lo que pasó. Se sentó a mis piernas y de pronto se fue. Mira, no la digo verdad. Este. De mercado, sí, 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 okay. claro. Firuriru, exacto. Man. Sí, claro. Yo lo llamé para que hoy. Bueno, eh, ya nos estamos yendo a ver qué más queda. Resolución del 2004 para mí. ¿Tú qué tienes? Para ¿Qué el 2004, mercado. muchos planes, pero bueno, sí, que todos tenemos muchos planes, pero los que se te vengan a la cabeza. Quiero ir, voy o quiero ir a tocar a South Beach, ok, a Francia, ok. Y a dos países más de Latinoamérica que no haya ido. ¿No está tan lejos? O de Latinoamérica no, bueno, sí, Latinoamérica, que no haya ido. ¿Y ya, hemos, ya, ya empezaste a movilizar contactos? No. Yo puedo que tenga uno por ahí para ti. ¿De qué país? Uno en París. ¿En París? Ok. Eh, ¿Qué más? No sé, que me den mi green card. Cuando me den en mi green card, si Dios quiere ¿Vale, a no, de me el trabajo. No, 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 me quedaría en el trabajo, no sería estúpido, me quedaría en el trabajo, no, hoy hoy en día los trabajos en Estados Unidos no se, no se regalan, es muy cierto, así que me quedaría en el trabajo por lo menos un, un tiempito mientras, qué sé yo, mientras saco mi disco, para ponértelo así, claro. Hay un disco que les voy a recomendar mucho para la gente que le gusta eh, a veces poner algo en su casa más relajado, no el chuki, -chuki. se llama Visage. Lo, lo pueden buscar en Amazon.com por el autor, es Félix, como suena, Cutillo, C-U-T-I-L-L-O, es una colección de dos CDs que tiene ahora mismo, pueden comprar el uno o el dos, es un, un CD excelente, y ¿qué pasa detrás de este CD? Este CD está hecho por un DJ local, una persona que tengo el honor y el gusto de conocer, es un gran gran ser humano, muy talentoso, y el, y el disco les va a gustar. Eh, vale la pena tenerlo, y lo tengo para cuando van por ejemplo en el carro van estresados, cuando tienen una, una cena y quieran impresionar a una nena, cuando ustedes inviten a una nena a su casa a comer por favor no les pongan fulanito por favor no les pongan proyecto uno, no les pongan un CD mío, eso no les impresiona pónganle algo que de verdad las impresione algo que, por lo menos para comer, para comenzar, ya después le ponen lo que ustedes les den la gana después ustedes muestran su verdadero watch el Watchman de que tienen todos por dentro. Eh, hay un programa que quiero recomendarles mucho. Se llama The Apprentice. No lo he visto todavía. Es ¿sabes? un reality no una, show. Una oportunidad de Sí. Aprendes mucho. Mira. Ajá. Antes que se olvide. Cinco minutos. Hay que buscar el unrated, uncut version de Simple Life. Ya bien. me está llegando. Me llega. A... El bo uno bootleg like, que nada, nada de cut, nada, nada de uso que venden. Ah, ok sí. Ese está difícil. Sí. Por eso traen casado un par de necesitos. ¿no? Sí. Eh, Natalia París, no posó desnuda, pero posó de espalda desnuda, para una revista colombiana que se llama Soho, pueden verla en www.soho.com.co, Soho como suena, oterra.soho.com, no está bien, www.soho.com.co, es todo, Jaime, algo más que agregar, eh, saludos a todos, eh escuchando. Saludos a Alex, Zukakis. Saludos a todo el mundo. Los queremos mucho. Comience a mandar sus mensajes. Este va a ser un año especial para todos ustedes. Oye, de KF, un, así un beso que para saben, Isa que me dejó un mensaje bien en mi... En mi uh, Exacto, lo vi en, en tu Facebook. Facebook. DJ .com. Y recuerden, visiten remix.com y, y turritmo.net. Punto punto net, que siempre nos apoyan a todos los días. Así que ya saben, se los dejo de tarea. Eh, un beso. Esto es The Cave y nos vemos el próximo. Más bien nos escuchamos el próximo martes. Ya esperemos que estén aquí José Carlos y el Chiro. Chao.
2: Chao.